0: Pochwalony Jezus Chrystus, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o mszy trydenckiej, kilka słów o jej historii, o tym, czym ona w ogóle jest. Skoro tak pozytywny oddźwięk był z Waszej strony po ostatnim filmiku, zdecydowaliśmy z mężem, że będziemy nagrywali kolejne i będziemy przekazywać po prostu podstawową zupełnie wiedzę z zakresu właśnie nauki i doktryny katolickiej. A więc do rzeczy. Ad, ad rem, jak to się mówi, w msza Trydencka, czy Msza Zwana bo oczywiście jest to umowna nazwa, potoczna jedynie, została promulgowana w 1570 roku przez świętego Piusa V. Był to papież święty, papież różańca, miłujący w sposób wyjątkowy Matkę Bożą, papież, który modlił się w trakcie największej bitwy morskiej z islamem, z muzułmanami bitwy pod Lepanto. No ale to jest tylko dygresja. Po zakończeniu Soboru w 1563 roku, Soboru Trydenckiego, w 1570 roku Pius V Konstytucją Apostolską bólną Quo Primum Tempore promulguje Mszał. I to jest ciekawe, że do Watykańskiego Soboru II, czyli z Watykanum Secundum yy, tak naprawdę żaden dokument soborowy, ani żaden dokument papieski nie określał sposobu odprawiania mszy i celebracji mszy. Jedynie sankcjonował sposób, jaki zastanął w momencie wydawania dokumentu właśnie Bulli Quo Primum. I to jest bardzo ważne, że do momentu właśnie zwołania Soboru Watykańskiego jedynie kodyfikowano rozwój, a nie go inicjowano. I to była taka zupełnie naturalna rzecz, że msza w swoim rycie rozwijała się zupełnie naturalnie, organicznie, i swoim rdzeniem, swoimi korzeniami sięgała czasów apostołów. A tak naprawdę w tej istocie, czyli w słowach konsekracji samej wieczerzy, kiedy Chrystus wypowiada słowa przeistoczenia: oto ciało moje, oto krew moja. Więc. Te zręby, można powiedzieć, yy, w takim ujęciu historycznym, czy, czy, czy tym podstawowym, pierwotnym, one już są kształtowane w IV wieku. Chciałabym Wam parę z rzeczy tutaj przytoczyć yy, z księż, książki y, Davisa Michaela. Yy, msza, nowa msza papieża Pawła, mam ją tutaj przed sobą yy, i chciałabym Wam... Pokrótce przedstawić historię. Oczywiście będę się troszeczkę wspierała chronologią. Chodzi o cały ten czas kilkunastu wieków, kiedy ona rozwijała się miała ponad tysiącletnią historię. Jak wiecie, w IV wieku nie używano jeszcze ksiąg liturgicznych, posługiwano się jedynie Biblią. Były to jakieś takie, powiedzmy, modyfikacje chrześcijańsko-snagogalne, jakieś naleciałości jeszcze z czasów właśnie Starego Zakonu. Generalnie msza była podzielona na dwie części. Pierwsza część to była msza katechumenów, druga część to było to Ministerium Chrześcijańskiej eucharystii, kiedy katechumeni, osoby przygotowujące się do chrztu opuszczały świątynię i rozpoczynała się ta prawidłowa część. Święty Paweł już wspomina też o formule konkretnej eucharystycznej w dziejach apostolskich, bo była już pewna formuła utrwalona. I mm, możemy powiedzieć, że od IV wieku praktyka spisywania obrzędów już się ustaliła i pewien jednolity, mniej lub bardziej jednolity wzorzec wykrystalizował się, z którego, który dał początek czterem podstawowym, pierwotnym rytom, z których to powstawały kolejne, późniejsze ryty. Więc IV wiek to już są konkretnie zręby, Y, można powiedzieć, gotowe naszej mszy, którą my dzisiaj nazywamy Trydencką. Z tego tytułu, że ona była tak naprawdę z woli ojców soborowych i z woli, i z aprobaty, i z nakazu Soboru Trydenckiego promulgowana. Y, I te trzy z czterech już istniejących pierwotnych rytów, one wywodziły się z trzech starożytnych patriarchatów Rzymu, Aleksandrii, Antiochi. Czyli tak naprawdę ryt rzymski wywodził się z patriarchatu Rzymu i papież mógł jako patriarcha narzucić tak naprawdę całej Europie obrządku łacińskiego ten właśnie ryt. Ale jak wiecie, w bardzo wczesnym średniowieczu, w początkach wieków V, VI, tak naprawdę i Anglia, i Włochy, Brytania, to znaczy Włochy, Germania, Francja, wszystkie one miały swoje własne ryty. Nie było jednolitości, nie było jedności, nie było unifikacji. Papieżom za bardzo nie zależało też na tej Unifikacji, byli raczej, mieli stosunek raczej obojętny i to zwoli raczej władców e, świeckich, czy biskupów lokalnych, e, no rozpoczęto pewne działania na rzecz właśnie u, ujednolicenia kultu bożego, e, a jak wiecie tą przedreformacyjną Europę, no, już cechował ten ład i ta jedność właśnie e, kultu, jednolitość kultu. Była też taka ciekawa historia z sakramentarzem. Sakramentarz jest to zbiór, pewien zbiór śpiewów jakiejś liturgii, części liturgii zmiennych, prefacji, kanonów. Nie jest on jeszcze mszałem w naszym pojęciu. Pierwszy jest datowany na rok, przepraszam, 811-812. Jest to sakramentarz przypisywany Grzegorzowi I, świętemu papieżowi. Sakramentarz on stanowił właśnie ten, który jest uznawany za sakramentarz Grzegorza I, stanowił podstawę przyszłego mszału Piusa V. Czyli już, słuchajcie, IX wiek, 811, już tu mamy zaczątki tego właśnie mszału Piusa V. Potem papież Adrian I przekazuje Karolowi Wielkiemu ten właśnie sakramentarz, żeby ujednolicić w kościele frankijskim cały kult boży i, i liturgię. Znowu Karol Wielki powierza sakramentarz Alcuinowi z Jorku, żeby przeprowadzić reformę i tak przyczynia się do pewnej jednolitości właśnie kultu bożego w kościele frankijskim, a potem i w całej Europie, dlatego że powoli od X-XI wieku ryt właśnie galikański jest wypierany przez ryt rzymski. Papież Innocenty trzeci, papież Mikołaj trzeci bierze udział w rozwoju tegoż właśnie rytu. Franciszkanie upowszechniają go w całym chrześcijaństwie, czyli w całym świecie chrześcijańskim ten mszał. Dokonują pewnej rewizji, też, też przeprowadzają pewne reformy. I co się dzieje? Pierwsza drukowana wersja mszału już następuje w 1474 roku, czyli na 100 lat przed promulgacją Piusa V, tego mszału. Czyli tak naprawdę on już istniał wcześniej, były pewne zmiany, były pewne reformy, ale one były tylko i wyłącznie uporządkowane, skodyfikowane i sankcjonowane. Cały ten sposób odprawiania celebracji mszy świętej, porządku został skodyfikowany i usankcjonowany właśnie bullą Quo Primum Tempore. Ja naprawdę Was zachęcam do przeczytania tej Bulli, tej Konstytucji Apostolskiej, która ma charakter dogmatyczny. Ona mówi o tym, żeby wprowadzić mszę zwaną trydencką po wsze czasy. To jest bardzo ważne, to znaczy nikt nigdy, ani papież, ani biskup, ani inny ksiądz, nie może zakazać odprawiania tej mszy po wsze czasy, nie może wprowadzić w niej żadnych zmian, dokonać żadnych poważnych zmian co do istoty. Więc y, później jedynie Klemens VIII, z tego co pamiętam, czy Urban VIII, czy Pius X, czy Jan XXIII wprowadzili bardzo drugorzędne kosmetyczne zmiany, ale nigdy nie wprowadzono żadnych rewolucyjnych zmian, dlatego że Pius V obwarował konkretnymi anetemami. A na temat to jest ekskomunika, wyklęcie. tak? Niech będzie wyklęty, jeżeli na przykład będzie odprawiać jakiś kapłan y, na głos, albo w języku narodowym, albo przy stole tą mszę albo na przykład przodem do wiernych. To wszystko było obwarowane anatemą. Więc zachęcam Was do przeczytania tej bulli, bo jest absolutnie y, genialnym dokumentem, y, jurydycznym tak naprawdę, y, gdzie, gdzie najwyższym legislatorem jest, jest papież, jest najważniejszą osobą w, w Kościele. I bulla quo, prim, quo primum tempore, y, ona po pierwsze nie promulgowała nowego mszału, jak to zrobił Paweł VI, papież, po prostu uporządkowano dotychczas istniejące ryty, zabroniono odprawiania rytów, które miały mniej niż 200 lat. Te, które miały historię i zwyczaje na zasadzie prawa zwyczaju, historię dłuższą niż 200 lat. One były szanowane, one miały prawo być odprawiane. Dlatego mamy ryt właśnie w Toledo i ryt ambrozyjański w Mediolanie. Także to nie jest jakiś osobisty dekret na mocy dekretu jakiegoś konkretnego papieża, czyli czyli to, co zrobił Pius V, to nie jest jakieś osobiste, indywidualne widzi mi się, ale to jest wola ojców Świętego Soboru Trydenckiego. Sobór Trydencki konkretnie także narzuca konkretne sposoby odprawiania tej mszy i też rzuca anatemę na tych, którzy ważą się zrobić inaczej niż Święty Sobór chce. Widzicie, jaka była różnorodność odmian, zwyczajów, tradycji w Kościele. Natomiast uporządkowanie też tych rytów, które tak naprawdę były ze sobą bardzo spójne i zgodne i nie różniły się jakoś bardzo od siebie też między sobą wzajemnie, no wynikało także właśnie z tego zagrożenia, jakie płynęło ze strony protestantyzmu i tej herezji. Potrzeba było jakiejś zapory, Jakiegoś bastionu wiary katolickiej, który będzie czysty, który będzie pewny, który będzie powieki nienaruszalny. I ta łacina, język łaciński, który jest świętym językiem Kościoła katolickiego, on był takim elementem też spajającym, unifikującym, jednoczącym cały Kościół katolicki. Dlatego chciałam Wam przedstawić tą historię, żeby Was jakby zachęcić też do czytania i do tego, żeby zachwycić Was samą historią tej mszy, bo to nie jest tak, że ona została napisana na kolanie, na zatybrzu w dwa lata, jak było właśnie z mszą niestety Novus Ordo Missae, bo arcybiskup Bunini napisał ją właśnie bodaj w dwa, 3 lata. Tam msza była pisana ręką tak naprawdę Ducha Świętego. Ma ponad 1500 lat historii. Jej zręby już powstały w IV wieku i ona wywodziła się właśnie z tego jednego ze starożytnych patriarchatów, patriarchatu rzymskiego, obowiązywała w kurii rzymskiej. Była odprawiana, zmieniana oczywiście, bo to było udoskonalane i doszło do pewnego szczytu tak naprawdę w XVI wieku, ale ona cały czas się rozwijała naturalnie i to jest właśnie najpiękniejsze, że to jest historia, że to jest to piękno, Kyrie, to jest V wiek, kiedy wkracza właśnie ta modlitwa Kyrie, Eleison, Chryste Eleison, tak samo jest Agnus i Baranku Boże, to też jest V wiek, więc to wszystko narastało, zdobywało taką, taką urodę swoją i nabywało tych kształtów, nabierało tych właśnie rumieńców, można powiedzieć, tego piękna i była wyrażana cała doktryna katolicka w sposób pełny, bardziej doskonały, tak samo w równolegle w tym samym czasie rozwijała się pobożność eucharystyczna i od X wieku w Polsce bo Polska istnieje od X wieku, więc tak naprawdę od tysiąca lat niezmiennie przyjmowano właśnie Komunię Świętą na kolanach i do ust naklęcząco. Więc to jest tradycja, to jest właśnie przykład, jak święta tradycja rozwijała się, można powiedzieć, na przykładzie naszej katolickiej mszy. Także zawdzięczamy Piusowi V dokonanie no, absolutnie fantastycznego aktu pierwszego w historii Kościoła, y, aktu legislacyjnego w zakresie właśnie liturgii, który dał nam wspaniałą, prawowitą, katolicką mszę. Także zachęcam do y, odwiedzenia Kościoła, w którym odprawia się msza trydencka, do zgłębienia historii mszy Jest ona fascynująca absolutnie, bo dotyczy tak naprawdę wielu różnych dziedzin. W ogóle historia jest fascynująca. Zachęcam Was do przeczytania tej książki, do której ja często wracam. Dzisiaj też się posiłkowałam tą książką. No i cóż, na, na koniec jeszcze mogę Wam przeczytać coś, co powiedział Pan Jezus do jednej ze świętych. Są to absolutnie piękne słowa. Moja córko znajduję wielkie upodobanie w Twojej gorliwości, ale wiedz, że jedna msza święta większą mi cześć przynosi, aniżeli kiedykolwiek możesz to wymyśleć. Dlatego często słuchaj Mszy Świętej, ofiaruj mi cześć i chwałę, którą stamtąd mam. Tym sposobem możesz mnie uczcić według Twego życzenia i serca swego pragnienia zaspokoić. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.